0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня заканчиваем с вами наше путешествие в книгу Йоны. Если на прошлом уроке мы закончили книгу Ионы с точки зрения обшатов с точки зрения простого смысла, то сегодня мы с вами постараемся поговорить о четвертой главе книги Йоны с точки зрения Вильнского Гаона, с точки зрения Сода, с точки зрения Тайной Торы. И хочу напомнить о том, что с точки зрения Вильнского гаона вся книга Ионы посвящена душе человека, жизни человека. И самое главное, она посвящена в другом понятии, как реинкарнация, переселение душ. Сегодня мы об этом тоже с вами поговорим. Первая глава книги Ионы с точки зрения Вильнского гаона посвящена тому, что душа человека пришла в этот мир. Яна – голубь, душа и сразу убегает в Таршиш. Я хочу, чтобы мы напомнили себе эти символы Таршиш. Далекая земля, куда убегает Йона, по морю он плывет. Это материальная жизнь. Море – это вообще жизнь человека. И человек он приходит в этот мир с какой-то определенной задачей. Но мы видим о том, что... Будничные проблемы человека очень занимают. И, в общем, он уже не понимает и не помнит, ради чего он пришел на эту землю и бежит на Таршиш. Бежит в, в этот материальный мир, который его окружает. Потом мы с вами говорили о том, что человек умирает, когда Иону выбрасывают из корабля. Корабль – это тело. И вторая, третья, вторая глава была посвящена тому, как Йона приходит в, в тот мир, в мир истины, и где у Йона спрашивают, что ты, молодой человек, 70, 80, 90 лет, сколько человек живет, творил на этой земле. И э, душе очень больно за бесцельно прошлые годы, она ничего не может сделать. Э, мы говорили, она проходит так называемый ад, очищение. И тогда душе дается вторая попытка, когда она вновь возвращается на землю. И мы с вами говорили всю третью главу о том, что человек, он вновь приходит на землю. Я хочу всем напомнить о том, что мы с вами все являемся секонд-хендами. Новых душ в наше время не бывает, только, может быть, у каких-то очень-очень великих людей. У меня она точно уже не первой свежести поэтому мы приходим приходим в этот мир для того, чтобы что-то исправить мы сейчас об этом тоже постараемся как-то поговорить и третья глава была посвящена тому, что в течение года существуют некие такие даты которые дают человеку вспомнить о том, почему он живет в этом мире, какая его задача и мы говорили о том, что главная эта дата, это Роша Шана, Новый год год сюда, когда человеку напоминает о том что он в этой жизни пришел не для того чтобы только покушать, посмотреть чемпионат мира по футболу поработать, жениться и умереть, он пришел в этот мир с какой-то определенной целью с какой-то определенной задачей, которую он должен выполнить. Итак, четвертая глава книги Йоны, она посвящена жизни человеку, у которого в жизни как-то не очень все складывается. Талмуд пишет, что долголетие, дети и средства к существованию зависит не от добрых дел, а от мозаля. Запомните, это очень важная вещь. Дети, долголетия и средства к существованию, они совершенно не зависят от добрых дел человека. Человек уже рождается с определенной миссией, причем сразу хочу обратить внимание, хотя мы сегодня будем говорить о таком понятии, как реинкарнация, будем говорить об этом довольно серьезно, Но не все в жизни человека связано с реинкарнацией. Рамхаль в своей бессмертной книге «Дер Хашем» «Путь Творца» говорит о том, что жизнь человека подчинена, может быть, огромному количеству разных сценариев. Один из этих сценариев, то, что происходит в жизни человека, связано с его прошлым перевоплощением. Но это один из сценариев. Поэтому в данной ситуации мы смотрим, когда человек живет именно по этому сценарию. В прошлой жизни Иона, душа человека, как мы видели в первой главе, занималась в основном гусарскими такими похождениями, приходит наверх, теперь она все понимает, возвращается обратно в этот мир, и в в этом мире ей суждено стать Праведником, Это праведный человек, хороший человек в этом перевоплощении. Но так как в прошлой жизни у него все было шиворот на выворот, поэтому в этой жизни у него тоже есть различные проблемы, о которых мы сейчас и будем с вами говорить. Мы уже с вами обсуждали этот вопрос, когда Машера Бену задают Всевышнему вопрос – «Почему бывает так, что есть праведники, которым плохо, и есть грешники, которым хорошо?» И мы с вами говорили о том, что Всевышний не дает ответа на этот вопрос. Он говорит такой загадкой, когда «я хотел, ты не хотел», теперь «когда ты хочешь, я не хочу». Но все-таки он г- говорит какой-то намек. Один намек мы уже посмотрели, связанный там с головным филином. Он дает еще второй намек. «Почему есть праведники, которым плохо?» И есть грешники, которым хорошо, но есть праведник, которым хорошо также. И Всевышний говорит Маше, праведник, которому плохо, это праведник, сын, злодея, а праведник, которому хорошо, это праведник, сын, праведник. Обратите внимание, мы сейчас входим с вами в какие-то очень-очень важные тонкости человеческой жизни. Праведник, сын, злодея. И о чем идет речь? Речь идет о том, что в прошлой жизни... Человек был гусаром В этой жизни он В общем праведный человек Но так как в прошлой жизни он был гусаром То что называется праведник сын злодея Поэтому в этой жизни у него есть огромное количество Разных проблем Второй человек был очень хорошим Человеком Он и в прошлой жизни был праведником Единственное что как бы выполнил он в жизни все. Ну, может быть, какая-то маленькая мелочь, которую он не успел выполнить в этой жизни, его возвращают снова. Но так как в прошлой жизни у него все было хорошо, то он живет в статусе праведник, сын праведника. У него действительно все в жизни хорошо. Тут есть очень интересная вещь. Книга Зор, она это связывает, опять же, надо к этому внимательно подойти, она это связывает иногда с, даже с датами рождения. Потому что мудрецы говорят, что 28 дней лунного месяца включает в себя 14 дней, когда луна растет, и 14 дней, когда луна уменьшается. У того, кто родился в дни, когда луна растет, будет дети, долгая жизнь и процветание. Тому, кто рождается во второй половине месяца, когда соответственно, луна уменьшается, будет проблема в этих трех вещах. Тот, кто родился в середине месяца, будет в среднем – и что определяет, когда человек родится, его предыдущее перевоплощение. То есть, с одной стороны, как бы наши мудрецы говорят, что иногда в жизни человека может играть даже намек, в какой половине месяца он родился. Но не всегда это работает. Вот, допустим, есть Абрамович, у которого состояние 12,5 миллиардов долларов, он действительно родился 10 хешвана, Хишвана. То есть он родился 10-го часа, то есть в первой половине месяца, и казалось бы, ну вот, пожалуйста, у него все хорошо. Но есть Марк Цукенберг, у которого, прошу прощения, 71 миллиард, он родился 22 яра, то есть он родился во второй половине месяца. И мы видим о том, что как бы у него тоже все хорошо. Но опять же мы говорили о том, что дети, средства к существованию... И жизнь, продолжительность жизни, она не зависит от добрых дел человека. Иногда у человека может быть долгая жизнь, или, допустим, могут быть очень большие деньги, но могут быть проблемы с детьми, может быть что-то другое и быть проблемы еще в чем-то. Вот этот сценарий жизни, когда у человека иногда в жизни что-то не получается – еще раз, не обязательно это то, что в прошлой жизни он что-то накуролесил. Могут быть совершенно другие сценарии, из-за чего у него так происходит в жизни. Но один из сценариев, один из сценариев, опять же, кто рассматривает Венинский Гаон, это сценарий реинкарнации. Давайте посмотрим еще, раз, что такое реинкарнация. Мы приводили один пример, связанный с Балшемтовым. Приведем сейчас и вторую историю, также связанную с ним. Однажды к нему пришел Хасид. И говорит Требе, что-то я вот не понимаю, вот реинкарнация, Гилгуль, первоплощение душ, как вообще это все работает? И Балшентов говорит, знаешь что, если хочешь получить ответ на этот вопрос, пойди на Яузу, так вот вечерком в летний день, и посиди, там спрячься в, в кустиках, там кустиков сейчас мало, но найди кустики, спрячься. И, в общем, наблюдает то, что будет происходить. Ну, человек спрятался в как смотрит, сначала один алкоголь прошел, потом один корабль, значит, проплыл, ничего как бы не происходит. Вдруг он видит, к реке приезжает, подъезжает очень богатый человек на таком Лексусе серьезном. В истории с Балшемтом Булконь, в нашей истории Лексус, на таком серьезном, решил, не знаю, почему он решил, там, руки помыть в Яузе. Если он помоет, у него потом, наверное, с кожей будет проблема. но в общем, как бы он решил подойти к Яузе реке, постоял, может быть, тюточек покормил, и когда он уходил, у него вывалился кошелек. И упал прямо на берег Человек, который сидит значит, В кустах и наблюдает за ним он, Первая мысль может там, сказать Человек у вас кошелек потерялся Речь идет о правильном человеке Он не думал себе его в карман брать Но сиди и смотри, Сиди и смотри Вот он сидит и смотрит, лежит кошелек Через некоторое время К Яузе Приходит такой человек Обычного такого вида Не на Лексусе тоже шелуточек покормить Смотрит, кошелек лежит Смотрит туда-сюда, на кошельке Нет никаких знаков, ни кредитной карточки И вообще ничего, даже кошелек какой-то Очень такой ну, который все носят И он понимает о том Что он даже не знает, кому его вернуть Посмотрел туда-сюда В кошельке Сто долларами купюрами Огромная сумка, такая, кейс Лежит там миллион долларов Он его взял и довольно ушел Человек сидит в этом, в кустах, наблюдает за этой ситуацией. После этого он сидит, наблюдает, вдруг идет такой бумж, Тоже решил пойти к Яузе, уточек в данном случае не кормить, а наоборот уточек может хлеб забрать, конечно, бросает, он решил, значит, там, покушать его. Подходит он, значит, к этой Яузе, и в эту секунду подъезжает Лексус, который... человек, который потерял этот кейсик с миллионом. Он видит этого, значит, бомжа. Говорит, где миллион? Он говорит, какой миллион? Я, я вообще миллионе вообще не слышал. просто пришел, значит, уточек, хлебушек забрать. Тот говорит, ты негодяй, начинает его избивать, начинает его бить. Я его сейчас тебя прибью и так дальше. Тот человек говорит, пищи меня, у меня нету ничего. И тот в Лексусе сказал все, что он думал на высоком русском языке и уехал. И этот, значит, с синяками, с фингалами под глазами и так дальше. Бомж уходит, говорит, еще один не очень счастливый день. Ну, видит этот человек, что больше ничего не происходит. Приходит в хоральную синагогу, точнее, в Марину рощу, потому что все-таки о хасидах идет, к Балшемтову. Балшемтов сидит, значит, в большом зале, в Абринген, такой люди пьют, как обычно. И подходит и говорит, говорит ему, вот я видел такую ситуацию, и что сие значит? Балшан говорит, ты же меня спрашивал о вопросах реинкарнации. Да, ты это увидел в действии, как это происходит. Да, он говорит, ситуация была следующая. Лет сто тому назад был один человек, который судился с другим человеком. И он обвинил другого человека о том, что тот ему должен какую-то сумму денег. А он ему действительно ничего не должен был, решил просто его ограбить. Он пошел в суд. Басман может, какой-то другой суд, и сказал судье о том, что, слушайте, у меня такая вот судебный иск, я хочу Рабиновича, значит, грабануть, давайте разделим то, что мы нем пополам. Судья сказал, ну, почему нет, если такая правильная вещь, ты будешь довольна, я буду доволен. ну, одним Рубиновичем больше, другим меньше, и судья взял большую какую-то сумму денег, и человека взяли, осудили так, что он стал бедным. Все, все, что у него было, все нечестным путем у него забрали. И он умер в полной бедности. Говорит Балшемтов, ты как раз сейчас это и видел. Тот человек, который потерял кейсик за миллион долларов, это был тот человек, который обманным путем получил эти деньги. Тот человек, который пришел к яузе и нашел этот кейсик с миллионом долларов, это был тот человек, который в прошлой жизни потерял этот миллион. Он говорит, а кто же был бомж, которого избили? А бомж, которого избили, это был главный судья. Вот его в этой этой жизни, у него такой такой сценарий, поэтому, в общем, как бы у него э, так все сложилось в жизни. Еще раз, мы с вами отправляемся сейчас в четвертую главу. Мы будем смотреть многие вещи, но э, хочу раз еще, и, и хочу еще раз повторить это очень важно в жизни человека не всегда все связано с реинкарнациями. могут быть какие-то другие вещи почему человек может быть плохо в этой жизни или хорошо есть прекрасная книжка Рафму Ишхайм Луцата которая называется Дер Хашем третья глава она посвящена этому вопросу сейчас еще раз мы рассматриваем один из сценариев который связан с реанкарнацией человека Итак, возвращаемся к Милинскому Гаону. И раздражен был очень Йона, и досадно стало ему. Почему ему стало досадно? Потому что человек родился в этой жизни. Все, что он пытается сделать, живет, в принципе, он праведной жизнью. Потому что тот сценарий, который описан тут... Человек праведный, но в прошлой жизни был гусаром, но он не помнит о прошлой жизни, а в этой жизни как бы все хорошо делает, бабушку через дорогу переводит, пристегивается в машине и так дальше, делает какие-то хорошие вещи, но ему не везет, и раздражен был Йона, и досадно стало ему, почему он такой хороший человек, и у него все не получается? «И молился он Господу и сказал, прошу Господи, не это ли говорил я, говорил я, когда еще был на земле моей? Потому и убежал я заранее в Таршиш, ибо знал я, что ты Бог милосердный и жалостливый, и долготерпимый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». «Досадно стало Йоне». Почему Йоне стало досадно? Почему есть люди, которым в жизни как-то все удается очень легко. И действительно, рождается он в хорошей семье, родители у него интеллигентные, здоровые, счастливые и учатся хорошо». И как бы все у него получается в этой жизни. А вот э, у этого человека, чем бы он ни занимался, но как-то у него все э, все как бы не складывается. И поэтому ему стало очень и очень досадно. Э, Иногда в этой жизни человек, еще раз, он может прийти, э, в прошлой жизни он мог быть очень хорошим человеком, в эту жизнь он может прийти, для того, чтобы исполнить какую-то небольшую, небольшую ту прореху, которую он совершил в, прошлой, в прошлых своих перевоплощениях. Есть такая история в Талмуде про человека, который звали Рави Илиазар бен Дурдай. Странная такая история. Элиазар бен Дурдай был таким в жизни, то, что называется, гусаром, и полным, в полном смысле этого слова и занимался э, Бендурдай тем, что он, в общем, э, э, ходил в общем, к женщинам не очень хорошего поведения. И написано о том, что не было ни одной женщины такого не очень хорошего поведения. Это не моя история, прошу прощения, история из Талмуда, который рабе Элизар бен Дурдай не захаживал. Обратите внимание, его зовут Раби. Но когда он захаживал, он еще не был Раби. Это был не рабе, который ходил. Он Его тогда просто звали Элиазар бен Дурдай. И однажды он услышал про одну женщину, которая живет где-то там далеко очень, написано «За семью реками», и для того, чтобы к ней поехать, нужно было потратить огромные деньги, и вот он потратил огромные деньги, приехал к ней, к этой женщине, и эта женщина, когда он ей дал огромные деньги, она ему сказала, что какой-то интересный человек такой, или Азар Бендурдай, знаешь, говорит, ну он им так просто так с издевкой сказал, что говорит, у тебя в общем в жизни все наладилось, но как понимаешь, когда ты туда придешь, видно, женщина это была каких-то лекций наслушалась я на телеграм-каналах наших, и она сказала, знаешь, говорит, когда ты придешь в ту жизнь, говорит, я тебе не завидую, и я думаю, что тебе прощения уже никакого не будет. И казалось бы, что э, Леозар Бендурдай должен был сказать, ну, не будет, так не будет, но он был человеком таким чувствительным, он сразу от нее ушел, написано сел между двумя горами между двумя скалами начал просить скалы, помолитесь за меня Всевышнему чтобы может быть у меня было прощение и так дальше начиная с я спросил у Тополя я спросил у Ясеня еще раз, это очень глубокий медраж я его сейчас не буду пересказывать горы ему говорят, а как мы можем за тебя молиться мы за себя не можем молиться видите, происходят разные глобальные катастрофы и так дальше, сегодня мы есть, завтра нас нет, потом он реки просил, потом еще просил, ветра и так дальше. И э, Элизар бен понимает о том, что нет у него спасения в этой жизни. Тогда написано о том, что он сел, положил голову так вот на руки, начал плакать, и когда он плакал, написано, душа его покинула. И тогда раздался с неба голос, «Раби Элизар бен Дурдай удостоился будущего мира». Э- э- эту историю рассказал Нигдали Шестак. Э- эту историю рассказал Раби Гудан Аси. Э- и Раби Гудан сказал, «Смотрите, иногда человек всю жизнь пытается э- как-то что-то делать, у него не удается. А Элизар бен Дурдай за какую-то минуту чистого раскаяния перед самой смертью он взял, получил не только будущий мир, но его еще голос назвал Раби или Зарбен хотя до этого в синагоге он особенно и не захаживал. Эта история она не о том, что можно жить как угодно, но только перед самой смертью человек сделает шуву, у него все будет нормально. Нет. Если человек будет жить как угодно и перед самой смертью решит сделать шуву, шува не будет принята. Эта история Совершенно о другом Это история о том, что иногда Человек может сделать в жизни Какой-то большой такой поступок И вся его жизнь, она как бы э, Будет искуплена, как в случае С Раби Илиазаром Бен Дурдаем То есть некоторые Раскаиваются при жизни и не должны страдать, соответственно, соответственно, в других перевоплощениях, а другие при жизни не очень раскаиваются, и им нужно будет страдать тем, что они вернутся на эту землю. У Хофицхайма по этому поводу существует очень интересный такой пример. Пример, посвященный тому, что один человек, у него была семья, Он решил уехать однажды в 3-9 земель, в далекие какие-то страны, на заработок, жил он на Украине. Этот человек поехал на заработок в Европу, прошел многие там всякие испытания, мыл полы, на стройке участвовал. В общем, общем, сложная у него такая была жизнь. И в конце концов он заработал какие-то деньги. И вот он решил вернуться обратно, решил вернуться к своей семье, по которой он очень-очень соскучился. И перед тем, как он уезжал с города, где он занимался заработками, ему спросили, послушай, а все ли ты отдал долги, которые у тебя были, банку ВТБ там и другие были банки, все ли ты ли вернул? Он говорит, да, да, все вернул, хотя он помнил о том, что у него там был долг 5 рублей, который он, в общем, сняли с него с Сбербанка, у него был там минус. Он сказал, ну 5 рублей, какая разница, это ерунда там, как ты вернул? И тут он возвращается обратно. Обратно путь был очень тяжелый, потому что самолет не работали, он иногда шел пешком, иногда ехал на поезде. И вот он подходит к государственной границе Украины э, или другой какой-то страны, видит свою семью, его семья его там встречает прямо, вот пограничные э, посты его семья встречает, машет ему, и все, он так радостный, смотрит на семью. Пограничник, он дает свой паспорт, э, дигитальный, можно же в Европу так ехать, по дигитальному паспорту в некоторых странах, э, и дает этот дигитальный свой паспорт. Э, пограничник проводит его через компьютер, говорит, о. Слушайте, говорит, я вас не могу пустить Почему? Вот страну Барбадос, где вы говорит, работали Вы должны там 5 рублей в банке И на вас подали значит, заявление Интерполу и Мы вас либо сейчас арестуем Либо вы возвращаетесь в Барбадос И возвращаете 5 рублей Он говорит, может быть как-то можно по карточке Нет, в Барбадосе уже карточки не работают Надо туда возвращаться Человек говорит, я потратил столько времени, я потратил столько сил, чтобы сюда приехать, и мне обратно возвращаться. Да, вас, наверное, предупреждали в Барбадосе о том, что у вас был минус 5 рублей. Предупреждали, но я не думал, что это так серьезно. Можно ли мне хотя бы увидеть мою семью? Я столько лет ее не видел. Одну минуту мы даем тебе увидеть твою семью, твою жену, твоих детей, и обратно в Барбадос. Он обнял жену, обнял детей, Дети плачут, жена рыдает, на кого то нас покидаешь, и он, проделав такой сложный путь, возвращается обратно туда, чтобы вернуть эти самые 5 рублей. Говорит Хофис «Иногда человек прожил эту жизнь, и как будто все у него нормально, но оставил какой-то тут след, либо долг не отдал». Либо какую-то вещь сделал. И предупреждали его, что сделай это все. Как-то будет время, как-то я это сделаю. И тут человек умирает. И когда человек умирает, он проходит все вот эти вот мучения. Мучения через вот это чистилище, о котором мы говорили. Мучения, когда когда ему страшно стыдно за ту жизнь, которую он прожил. Он проходит столько мучений. и, И казалось бы, вот он уже все прошел. Обратно возвращаться совершенно не хочется. Он хочет остаться здесь. Тут, тут хорошо. И в эту минуту, когда он хочет остаться здесь, ему говорят, возвращайся обратно туда. А человек возвращаться туда, в общем, не очень иногда хочет. Это то, что происходит с душой человека, к которую нужно вернуться обратно для того, чтобы исправить что-то, то, что он не сделал в прошлой жизни. Поэтому душа просит Бога. Дать пищи и других физические потребности телу, чтобы облегчить те страдания. Так и говорится во второй стихе. «Молился он Господу и сказал, прошу Господи, не лет ли я говорил, когда еще был на земле моей? Поэтому я и убежал в Таршиш». Он он говорит, я понимаю о том, что я в прошлой жизни бежал в Таршиш. Я понимаю, что я в прошлой жизни был гусаром. Я понимаю, что я в прошлой жизни занимался какой-то ерундой. Я не хотел возвращаться сюда. Ты меня отправил сюда. Дай мне теперь какое-то пропитание. Дай мне, сделай мне так, чтобы моя жизнь в этом мире была легче. Третий стих. И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. Иногда человек э, отчаивается, но ну, как бы будто бы у него все идет нормально. Вот он делает все как бы хорошо, и, и, и ведет себя хорошо, и, и будто хороший человек – Но в жизни как-то не складывается у него все. Одна проблема, вторая, не про нас будет сказано, третья, десятая, двадцать пятая. Человек не понимает, из-за чего это происходит. Рассказывает историю про тоже рабе Элиазара, только Бен Падата, тоже история из Талмуда. Написано, что в рабе Элиазар Бен Педат был очень и очень великим человеком, очень был большим мудрецом. Но был очень бедным человеком. Настолько бедным человеком, что у раби Элеазара бен Педата не было ничего. Денег не было, да и в жизни как-то все не клеилось. Хотя он был, опять же, великим человеком. Тут можно сразу предположить. Можно сказать о том, что раби Элеазара бен Педат в прошлой жизни был гусаром. И в этой жизни он праведник, но ему тяжело. Ответ может быть да, а может быть и нет. Мы сказали, могут быть много разных сценариев. Но если идти по сценарию реинкарнации, то, может быть, и так оно и было. Раби Лизар Педат однажды, когда ему было так плохо, ничего у него не было, он попросил, чтобы ему пустили кровь. В те времена вообще людям, когда было плохо, когда они плохо себя чувствовали, Сейчас люди там не знаю, налгин берут, всякие пробиотики принимают и так дальше. Тогда считалось, что от всех болезней на свете лучше всего помогает, когда человеку пускают кровь. Пиявки? Нет, ему просто пускали кровь не пиявками, надрезали кровь и вытекала кровь. Иногда это действительно помогает, когда пиявки действительно берут кровь и у человека, может там что-то он там вылечится и так дальше. Но, но тогда лечили так от, от всего. И вот когда его, ему пустили кровь, Азарбан Педат, который был бедным человеком, он был совершенно голодным, он, ему так стало плохо, ему так захотелось что-то покушать, а в доме у него ничего не было, кроме маленького кусочка чеснока. Он взял этот кусочек чеснока в рот, откусил его, и так как ему было плохо, и кровь пустили, и чеснок еще, он взял и потерял сознание. И вот лежит Рабилизар бен Педат в присмертии, он был великим человеком, к нему пришли его э, ученики, и смотрят, э, Раф лежит... э, и лежит очень странно, на лице у него такая какая-то грусть, и все, без сознания он лежит. Вдруг он начал улыбаться э, закрытыми глазами, потом открыл глаза и говорит, о, э, пришел говорит, в себя, ему дали, там, может быть, что-то покушать немножко. Ему спрашивают, э, Раглезер. Скажите, а почему, почему вы видели, вы так лежали, и у вас такое вот было плохое настроение, ну вот было видно, что у вас такая горе на лице, и потом вы, будучи в таком состоянии, начали улыбаться, что произошло? Он говорит, знаете, когда я потерял сознание, моя душа она, говорит, поднялась на самый верх я говорю, тогда спросил Всевышнего. Я говорю Всевышний, э, ну почему вот я делаю столько добрых дел, я делаю столько всего хорошего, а у меня все плохо в жизни. Можно ли сделать так, чтобы у меня в жизни как-то все нормализовалось? И э, Всевышний на это ему ответил: Смотри. Ты можешь попросить меня разрушить мир, а затем создать его заново. Тогда, возможно, у тебя будут деньги. Обратите внимание, если у человека записано о том, что денег у него не будет, деньги у него могут появиться только в том случае, если полностью разрушить этот мир до основания, а затем построить его заново, это уже будет совершенно какой-то другой мир, и только тогда, может быть, у него появятся деньги». И Всевышний говорит, «Рабеля Зарпенпедату, смотри, я могу улучшить твою жизнь, но тогда нужно все это уничтожить, уничтожить весь этот мир, я не могу слышать твои страдания, создать его заново, и тогда, может быть, у тебя что-то устроится». Тогда Рабе Лейзар бен Педат начал просить Всевышнего, «Тогда забери мою душу. Я и так потерял сознание в прединфарктном состоянии. Да, я не вернусь сюда, но не могу уже больше так жить. Да, я вернусь наверх». Всевышний ему говорит, «Пожалуйста, но ты хочешь обратно сюда возвращаться?» Он говорит, «А скажи мне, а я прожил большую половину жизни или меньшую половину жизни?» Всевышний сказал, «Ты прожил уже большую половину жизни». Тебе осталось, может быть, много, то не не, не столько много. Но если ты ее проживешь до конца, когда ты вернешься сюда, я тебе дам 13 рек, наполненных маслом афрокимонов. У тебя будет такое блаженство, которое не было у тебя никогда. Но если ты хочешь, если ты хочешь, ты сейчас в прединфарктном состоянии, я могу забрать твою душу, но обратно тебе придется вернуться сюда. Говорит Раби Элиазар бен Педат, не, нет, если, если осталось мало, и поэтому он начал улыбаться, давай я уже э, доживу так, как я живу. Интересная вещь написана в книге Куэллет, там написана странная-странная такая фраза, лучше мертвый, который умер, чем живой, который жив. Это да странная фраза, что значит «лучше мертвый, который умер, чем живой, который жив». Скажи, что лучше быть мертвым, чем живым. Но ну, это какая-то совершенно нитшанская вещь, какая-то камю прямо там, лучше, лучше умереть, чем, чем жить. О чем, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Написано, что на протяжении полутора лет школа Бейт-Шамая и школа и элеля спорили. И спорили они над очень-очень важным вопросом. Что лучше для человека ⁇ быть созданным или не быть созданным? Одна часть говорила, для человека лучше быть, конечно, быть созданным и так дальше. Другая часть говорила, нет, нет лучше человека вообще не создавали, и лучше бы ему вообще там не рождаться и так дальше. После полутора лет они провели голосование и оказалось, что победили те, которые сказали, что лучше человеку как бы не быть созданным. И тогда они выбрали некое, некое Соломоново решение. Они сказали так, лучше для человека, чтобы его действительно не создавали, но так как его уже создали, он должен исследовать свои грехи. Очень какой-то странный диалог. Что значит лучше для человека быть созданным, не быть созданным? Они что, к Всевышнему обращаются? Всевышний, ты тут, конечно, неправильно сделал, что создал человек. Все говорят, не-не-не, Всевышний, ну, ну, авторитет такой, все в наших кругах, там, ну, все, мы кашрут его доверяем, все это все правильно. О чем идет вообще речь? Лучше человеку быть созданным, не несозданным, хорошо. Я сказал, лучше человеку быть несозданным. Но дальше они говорят, ну, раз тебя создали, так чем ты должен делать? Исследуй свои грехи, тоже очень странно. «Если тебя создали, напиши, ты переведи бабушку через дорогу, сделай какое-то доброе дело, дай пять рублей в сделай что-то хорошее». Почему тут не говорится «делай добрые дела, там, не знаю, там, соблюдай мицвод. Почему написано «исследуй свои грехи»? Наши мудрецы говорят, что спор между школой Шамая и школой Илели, он как раз был в этом. Не в смысле того, что плохо или хорошо, человека, что его создано, создали. Хорошо или плохо для человека, если он уйдет туда и потом вернется обратно сюда. Для многих людей кажется о том, что тут такая жизнь классная и так дальше, наоборот, э, хорошо, что его создали, родился и так дальше. Другая часть говорила, что нет, на самом деле человек, когда его душа приходит туда, не хочет возвращаться вниз. И в этом и был весь спор. В конце концов победила та партия, которая говорит, знаете что, лучше прожить жизнь так, чтобы больше сюда не приходить. Но если ты уже сюда пришел, если ты уже сюда пришел чем ты должен заниматься, исследуй свои грехи. Пойми, с какой миссией ты пришел сюда. Потому что тебя могут бросать туда-сюда огромное количество раз. И тогда возникает вопрос, а как, а как исследовать свои грехи? А как человеку понять, какое мое предназначение в этой жизни? Почему, почему я сюда пришел? Мы с вами говорили о том, что в жизни человека иногда есть такие намеки. Как намеки? Можно определить, я не скажу, что это просто, но иногда есть намеки жизненные. Надо проверить поступки, которые человек уже совершил, плохие, и проверить те поступки, к которым человеку тянет. Вот если человеку к чему-то тянет, вот сделает что-то плохое, знай о том, что вот если у тебя есть какая-то тяга, вот большая-большая тяга. Зная, что с этой вещью у тебя когда-то была проблема. Ты должен перебороть свое дурное начало, свою тягу и сказать, я это делать не буду. Иногда в жизни человека бывает так, что ему что-то в жизни дается очень и очень тяжело. Допустим, человек, он, не знаю, берет какое-то дело и сразу его бросает. Или это, это я о себе говорю, в частности. Или берет еще какие-то вещи. Посмотри, что тебе в жизни... «тяжелее всего дается». Вот Говорят наши мудрецы, то, что в жизни тебе тяжелее всего дается, как правило, это одна из вещей, которую ты в этой жизни должен исправить. Еще раз, вариант четвертой главы, который описывает Агро, это не обязательно обязательно так должно быть. Еще раз, мы сказали, что у человека, у него может быть в жизни все наоборот хорошо. И, 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 может быть, тоже реинкарнация, Потому что его этот сценарий взять и исправить какие-то мелочи, которые он сделал в прошлой, в прошлой жизни. Но э, тот вариант, который рассматривает Агро в 4 главы книги Ионы, это именно случай человека праведного, человека хорошего, который все делает хорошо, но которого в жизни все очень и очень плохо. 4 стих. «И сказал Господь, неужели...» Так сильно раздосадован ты. Неужели, спрашивают Всевышнего человека, а человек в данном ситуации, такой верующий, он спрашивает, из-за чего мне так все плохо, неужели ты так раздосадован? Ты, у тебя что вся жизнь, она крутится на каких-то материальных вещах. То есть ты раздосадован из-за того, что тебе как-то не получается в жизни. Ты же человек духовный, ты понимаешь о том, что... Жизнь человека, она не ограничивается 70-80 годами жизни на этом мире. «И вышел Йона из города и сел к востоку от города, и сделал там себе суку, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе». Пятый стих говорит о том, что вышел Йона из города. В данном случае человек, о котором мы сейчас говорим, человек, который пытается быть праведным человеком, он говорит, ну, действительно, наверное, так она Такая моя жизнь, но что? Что можно поделать? Вышел из города, решил о том, что действительно не будет беспокоиться о чем-то материальном. Ушел, написано на восток. Восток это всегда на иврите обозначает кедом. Не кедом, можно сказать, ушел на восток, а кедом это можно сказать и то, что было до. Пришел к тому, что было до. А что было до сотворения мира? До сотворения мира была Тора. И сел он в суку. То есть человек, то, что называется, засел в ешиво. Речь еще раз идет не об алкоголике, идет о праведном человеке, у которого ну как-то вот в жизни все не получается. Он говорит, ну, наверное, так такая моя жизнь. Сел, буду, буду заниматься тем, что я могу заниматься, вернулся там, к Тори, начал учиться и так дальше. Не заботьтесь о том, что э, вот так вот в жизни, одному везет, другому не очень везет. Но все таки он сел и наблюдает за городом. То есть подсознательно он думает, а вдруг а вдруг действительно жизнь у него изменится. Вдруг как-то в его жизненном сценарии что-то появится. И тут и появляется у нас Кикайон. Кикайон – это то, что мы переводили к «И приготовил Господь Бог лещевину, и она поднялась на Йоны, чтобы была тень над головой его, чтобы спасти его от бедствия. И обрадовался Йона Кикайону этой радости большой». Кикайон. Интересная вещь. Раби Ханина Бендоса, великий Раби Ханина Бендоса, был величайшим человеком один из самых величайших евреев вообще во всей истории был действительно величайшим человеком но он был страшно бедным у него вот как-то в жизни но был настолько бедным что однажды перед самым шаббатом жена к нему пришла она говорит знаешь я знаю что у меня муж такой праведник я я все прекрасно понимаю я понимаю что в в школе где ты учишься деньги там не платят а если ну в общем я все понимаю но у нас дома вообще ничего нету на шаббат, у нас даже нечего кушать. И тут раздался голос такой с небес, который сказал: очень интересно, весь мир существует из араби Ханина Бендоса, то есть он такой праведник, такое поколение. Араби Ханина Бендоса, нечего кушать, жена его плачет, и все. И вдруг с неба никто ничего не сказал. Вдруг с неба падает э, такой вот большой э, брусок золота э, размером там 25 килограмм. Прям так на землю упал. Пш, раби Ханин Бендос увидел этот э, э, кусок золота 25 килограмм. Э, обрадовался. И, и жена обрадовалась. Все обрадовались. И вдруг он говорит, ну, он говорит, я понимаю, что если откуда-то кусок этот упал, то видно, что он какие-то фигурки, фигуры имеет и так дальше, скорее всего, этот кусок от, 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 от чего-то оторвали. И вдруг Рабиханина Бендоса видит некий такой, ну как бы картину, откуда ушел, пришел этот кусок золота, который ему упал. Он увидит, увидел о том, что в будущем мире все праведники сидят за такими красивыми золотыми столами. И каждый из этих столов, он как бы имеет три ножки, и очень красивый такой стол. И вдруг Рабханин Бендоса на этой фотографии видит себя, о том, что он сидит вместе со своей женой. А столик, на котором он сидит, он имеет две ножки, потому что одну ножку ему э, дали в этой жизни. И тогда Рабиханин Бендоса спросил у жены, ведь мы живем, говорит, по таким вот вещам, что все у нас должно быть гармонично, согласен ли ты, что в будущем мире у всех будет нормальный столик на трех ножках, а у нас э, столик будет постоянно шататься, нам надо вот, вот постоянно поддерживать. И жена сказала, что, знаешь, говорит, нет, не особенно мы к этому готовы. И тогда Рабиханин Бендоса сказал, значит, что нам не нужна ножка от этого столика, пускай она лучше будет у нас наверху, и мы будем сидеть лучше на, за нормальным столиком. И вернул этот кусок золота обратно наверх. Иногда бывает так, что в жизни человека, которому даже прописано о том, что у него вот жизнь такая не складывается, Иногда вот человек вот он настолько уже так просит, умоляет и так дальше, ему говорят, знаешь что, ну смотри, мы можем тебе дать в этом в этой, в этой мире, если ты хочешь, пожалуйста, но только тут в этом мире, понимаешь, оно все немножко, немножко идет по-другому, тут в этом мире валюта совершенно не та, то есть Та валюта, которая там стоит столько, сколько, сколько вообще просто на земле не существует, в этом мире ты ее потратишь за какой-то один бублик, который ты купишь и скушаешь. То, что отдается оттуда и тратится здесь, несоразмерно тому, что уходит оттуда. Но бывает иногда так, что у человека вырастает кикайон, вдруг начинает получать какие-то прибыли и так дальше. В Торе Написано о том, что испугался Авраам, когда он победил победил этих царей, которые напали и забрали его племянника Лота. он отбил Лота, вернулся победителем, ему дали звание героя Ханаана и так дальше. В те на телевидении о нем говорили. И так он такой герой. То есть у него все, все было очень хорошо. И написано тут. Авраам чего-то очень сильно испугался. И наш комментарий спрашивает, а чего он испугался? Есть разные разные объяснения, чего он испугался. Одна из причин, то, чего испугался Авраам, он спросил, неужели вот мне так все хорошо из-за того, что я сейчас беру то, что мне причитается там. А то, что причитается там, оно, оно стоит... Все богатства этого мира не стоят даже грамма того, что есть там. Ему Всевышний его успокоил. Нет-нет, то, что тебе причитается тебе оттуда, никаких ножек не дает. Это то, что тебе тут причитается. Поэтому иногда человеку действительно может то, что называется, подфартить, вырасти. Может, у него действительно такой кикаончик. Но этот кикаончик, он идет не, не просто откуда-то, он просто тратит то, что ему полагается там а там он будет за это рвать себе волосы. Еще раз, если человек в этой жизни богатый, не надо сразу теперь к нему говорить и говорить, ну, смотрите, вот, понятно, богатый, теперь у него в той жизни уже ничего и нету, он все, все богатство, которое тут есть, он кто-то использовал, а там будет бомжом. Не обязательно, совершенно не обязательно. Иногда человек богатый, не потому что ему что-то дают. Он богатый просто, либо А у него такой жизненный сценарий. Жизненный сценарий. Вот какой бы жизненный сценарий. В прошлом в жизни он был жмотом. Ну, жмот был. Ну, не знаю, у него там просили, там, Робинович, да, там, отложить 10 рублей. не я дом. Такой, ну, жмот такой был. А, в этот мир он пришел. Его сделали миллиардером. И тут приходят разные там э, религиозные товарищи, типа к дальше такая, говорит, слушайте, общине не за что жить, может быть дойдите немножко. И там смотрят, ого, вот видишь, вот, вот, вот за этого, вот, вот же он пришел, вот он как раз пришел. И человек может сказать, ну сейчас ничего нету, скажет, ну вот видишь, не справился, а может сказать нет, наоборот, а почему бы не помочь. Почему он не сделает доброе дело? Поэтому иногда человек может родиться богатым. Не из-за того, что ему уходит оттуда что-то. Может, это его жизненный сценарий. А иногда человек может родиться богатым, даже не ради человека. Он может родиться богатым, потому что у него родится... Не знаю, какой-то проправнук, Который будет очень-очень великим человеком Но к рождению праправнука Готовится все так Что праправнук или или внук Или там сын, я не знаю Родился в доме, у которого все будет И так дальше Он богатый может быть в этой жизни не ради себя Он богатый ради будущего, которое у него будет Но иногда бывает так Что вот как в этом случае Поэтому в нашем случае Который описывает Виленский Гаон человеку, которого действительно, он праведный человек. То, что написано, праведник, сын злодея. В прошлой жизни, опять же, был гусаром. Гулял и ходил там направо, налево и, не знаю, там, занимался всякими глупостями. Вернулся в эту жизнь. Действительно, Эту жизнь живет праведным человеком, но все эти проблемы, которые у него были, заключаются теперь в этой жизни в том, что у него, ему все плохо, и это его жизненный сценарий, и он, а он его постоянно пытается поломать, он постоянно пытается его изменить, и вот э, у него вырастает кикаон. Кикайон вырастает. То есть у него вдруг все хорошо становится. Вдруг все плохо, плохо, плохо. И вдруг вырастает кикайон. И человек э, начинает от этого кикайона очень-очень радоваться. Ему становится действительно э, очень и очень хорошо. «И предуготовил Бог червя при проявлении зари на другой день. И поточил он клещевину. И засохла она». Итак... Э, Вдруг у этого человека, у нашего персонажа У которого в жизни все как-то было плохо И вдруг все в жизни начало как-то Улаживаться То есть как бы стало все нормально Вдруг опять бах И и, и все опять возвращается К плохим вещам И было когда взошел солнце Предготовил Бог Знойный восточный ветер И стало палить солнце над головой ионы То есть пока еще в жизни человека Все нормально, но «Взошло Солнце, и предуготовил Бог знойный восточный ветер». О чем идет речь? Солнце в этом мире это является символ материальности. Есть такая потрясающая книга, мы ее уже цитировали, не единожды. Книга Куэллет, книга «Экклезиаста». Она начинается с словами о том, что «нет ничего нового под Солнцем». А некоторым наши мудрецы говорят, а «Да под солнцем, да? Нет, действительно, ничего нового нет. Под солнцем нет, а под Луной есть. Потому что солнце. Это символ материальности, то есть действительно в материальной жизни, сколько бы человека не было, сколько бы он не получал, но как бы э, все заканчивается э, одним и тем же, он моментально идет купаться в море, как говорили древние латиняне, Э, поэтому под солнцем действительно ничего нет нового, солнце это материальность этой, этой жизни, вот этот человек... Который описывается тут, который праведник, у которого в жизни все идет плохо Вдруг у него появился какой-то кикайон И этот человек вдруг забыл о своем предназначении Он начал наслаждаться солнцем И тут подул знойный восточный ветер Этот восточный ветер уже подул в первой главе А что это за восточный ветер? Это тот восточный ветер, который относил корабль в Таршиш И человек вдруг, как будто бы он пришел в этот мир, э, настрадался, какие-то есть проблемы, и вдруг все повторяется. Он повторяет сценарий прошлой жизни. Опять дует тот же самый восточный ветер, опять э, э, он весь сосредоточен на этом солнце. И, э, «И стало палить солнце над головой Йоны, и изнемог он, и просил себе смерти, и сказал, лучше умереть мне, чем жить». Потому что когда ушел Кикайон, когда у этого человека, который уже привык к тому, что «ну вот, видно, в жизни у меня все так», вдруг у него все стало хорошо, теперь все мысли начали быть у него о материальном, и теперь это хорошее у него обратно забрали, ему стало очень плохо, и он просит о смерти». Кикайон, э, кикайон исчезает. И тут Всевышний говорит, «Ты сказал Господь, ты сожалеешь от клещевини, над которой ты не трудился, и которая не растил, которая в одну ночь выросла, и в одну ночь пропала». Кикайон, э, кикайон – это вся материальность этого мира. Ты сожалеешь о чем то материальном, то, что в одну ночь выросла и в другую ночь пропала сколько лет жизни тут этого человека опять же я не хочу говорить с мысли о том что все пройдет как переводе известный каббалист и печаль и радость там только любовь не проходит нет и так дальше в жизни человека может быть действительно все все в данной ситуации хорошо и так дальше но когда человек он весь сосредоточен на кикайоне весь сосредоточен на материальном это очень и очень неправильный подход даже если у нее все хорошо с этими делами потому что кикайон вот эта клещевина которая выросла над ним и которая, обратите внимание дает ему сейчас какую-то определенную тень она в одну ночь выросла и на следующий день она исчезнет (связываем) у меня и с маминой спательной стороны не потому что все знаете там в Израиле все, которые приезжают у всех папы не не просто инженера а главный инженера а мама не просто там 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 не знаю музыканта не главный музыкант у меня такое действительно вышло что у меня папа был главный инженер а мама была за очень музыкальной школы но так так получилось но не, не, из-за того, что, не из-за того, что какие-то вот есть вещи, о которых можно, о которых можно говорить. Действительно, у человека, у человека, вот у меня с, и со стороны мамы, и со стороны папы, до революции э, мои прадедушки были необыкновенно богатые люди. Они были очень богатые люди. И с одной стороны, и со второй стороны. Я не скажу, что они были Абрамовичами или там, Цукерманами. Но в, и с папиной, и с маминой стороны они были купцами первой гильдии. Вопрос, ну и что? У меня есть от того, что у них были леса, там, у них были там, не знаю, мельницы или еще что-то. Где все это? Куда все это ушло? Жизнь человека, она, она быстротечна. И вот этот кикайон, который растет, он, конечно, хорошо, когда он есть. Конечно, и человеком наслаждается и так дальше. Но это не самое важное в жизни, что у него есть. Есть те вещи, кикайон ты туда не заберешь. Ты можешь забрать только добрые дела, которые делает человек. Итак, мы подходим к финалу. финалу книги Йоны с точки зрения Вильенского Гаона. Еще раз, с точки зрения Вильямского Гаона, вся книга Йоны посвящена книге жизни человека, который приходит в эту жизнь уже не первый раз, живет таким полным гусаром. У него вся жизнь там была сосредоточена на очень, как ему казалось, важных вещах, которые не имеют совершенно ничего общего с какими-то самыми важными вещами, которые есть у человека в жизни. Он плавал по морю, ему казалось, что все так должно быть. Он умирает, он приходит туда, он понимает эту истину. Его возвращает обратно, он не хочет возвращаться обратно. Потому что тут же идет спор. Тут либо пал, либо пропал, то что называется. Идет спор, хорошо или плохо возвращаться. Тут можно либо все одним разом взять и сделать так, что у тебя все будет классно, можно еще столько королесить, что потом иди, знай, сколько нужно будет тебе делать. Но самое главное, когда он рождается маленьким ребенком, ведь он ничего не помнит. Он не помнит, почему он пришел в эту жизнь, какая его была жизнь. И третья глава, о которой мы говорили, она говорит о том, что человеку раз в год, когда Роша Шана, Йом Кипур, он приходит в синагогу, есть такие... Люди их называют юмкипурники Они приходят в синагогу раз в году в ем такие праведные люди, емкипурники. И вот, когда они приходят, емкипурники приходят туда, им говорят о том, что слушай, ты весь на Кикайоне, но Кикайон, знаешь, он как бы сегодня есть, завтра нету. Подумай о чем-то более глобальном. И, и, и человек начинает думать, пусть четвертая глава говорит, что человек вдруг понял, он, он понял о том, что нужно жить праведную жизнь. Но так как прошлую жизнь он прожил очень-очень неправильно, в этой жизни у него происходит огромное количество разных э, неприятностей. И эти разные неприятности, они могут быть его жизненным сценарием. Он иногда просит, забери меня, я не хочу уже так жить. Ему говорит ну не хочешь, мы тебя можем забрать, конечно, раньше времени, но потом обратно придется начинать все сначала. И иногда такой человек, который понимает истину, Вдруг ему начинает дуть этот э, восточный ветер, и он обратно бежит в Таршиш и забывает эту истину, бежит за каким-то кикайоном, а потом этот кикайон приходит, потом этот кикайон уходит. В этом, жизнь, в этом жизни человека, который находится в статусе праведник-сын-злодея, то есть праведник, который в прошлой, в прошлой жизни был не очень хорошим таким, может быть, товарищем. И тут последний 11 стих книги Ионы с точки зрения Вильнского Гаона. Он говорит, такие кайони ты жалеешь. Ты жалеешь о этих богатствах, ради которых ты не не трудился, ничего. Всевышний тебе это дал, Всевышний тебя это забрал. А я не пожалею о Нинве, городе великом, в котором более 120 тысяч человек, не умеющим отличать правой руки от левой и множества скота. Если ты, человек, так дорожишь этим материальным миром, то ты должен понять о том, что для меня Всевышнего, для которого материальность является чем-то совершенно противоположным, если можно говорить о природе Творца, это нельзя то говорить о Творце, но что-то, что совершенно, то, что совершенно не соответствует как бы Всевышнему, который вне времени и вне пространства. Ты должен понять, что я тоже этим миром дорожу, потому что этот мир, он очень и очень важный, потому что в этом мире есть 120 тысяч человек, которые не могут отличать правой руки от левой. Тут очень интересная вещь. Что это за 120 тысяч человек? Э -э Говорят наши мудрецы о том, что э -э город великий, о котором тут говорится, э -э так часто называется народ Израиля. А в народе Израиля э написано, есть очень интересное такое такое, такое деление. Э -э Количество великих мудрецов простых людей, простых евреев, хотя, опять же, простых евреев не бывает, но количество таких очень-очень то, что называется, таких умных, и людей более простых, оно всегда идет одно к пяти. Так написано, так написано в в тайных каббалистических книгах. Одно к пяти. Мы знаем о том, что в этом мире у народа Израиля существует 600 тысяч душ. Хотя, опять же, мы понимаем о том, что евреев живет там более 13 миллионов а не 600 тысяч, но как бы каждая душа, она может быть и не у одного человека, она может быть у сотни людей и так дальше это, это сложная тема, на которую я сейчас не, не хочу входить поэтому, если среди 600 тысяч душ мы говорим, что одна пятая часть, это те люди, которые являются ну, как бы, теми, которых называют людьми потому что остальных называют животными. Не потому, что они животные, не дай Бог. Люди — это те, которые живут неким кайоном. А животные — это так называют людей, которые тоже живут духовной жизнью, но в них животная душа, их в них вот это материальное, оно просто доминирует. Так, так как... Численность идет один к пяти. Если посмотреть один к пяти от 600 тысяч, у нас выходит ровно 120 тысяч. Поэтому, говорит Всевышний, если ты так дорожишь этим миром, то, то ты тогда должен понять и меня. Этот мир, который я сотворил, он существует ради этих 120 тысяч, которые не умеют отличать правой руки от левой. Что значит умеет отличать правой руки от левой»? Праведный человек, он служит Всевышнему как своим ецертов, как своим добрым началом, так и своим ецерара, так своим и злым началом. Обычно средний человек, он служит Всевышнему ну, только своим добрым началом. Вот идет бабушка, и он решает, надо бабушку обязательно перевести через дорогу. Или, допустим, он сидит, в, спит в, в этом в метро, рядом беременная женщина, он, он спит, он как бы не видит, что спит. Но тут у него как бы проспается, у него Ецера его, и он говорит, надо, конечно, встать и бабушке или там, беременной женщине уступить место. В данной ситуации он делает добрые дела, потому что ему хочется это сделать. Праведные люди, о которых тут идет речь, даже свои негативные черты характера, они используют во имя служения Творцу. Они пытаются даже негативными вещами обратить их в добро. Итак, мы завершаем книгу пророка Ионы. Какой же ее, на самом деле прямой смысл? Может быть, ее прямой смысл и есть тот смысл, который мы называем тайны, а тот смысл, который мы говорили, что он прямой. Может быть, он есть аллегорический смысл. К чему приходит эта книга? К чему она приходит нас научить? Мы знаем о том, что у Торы есть 70 различных уровней, и уровни ее постижения могут быть совершенно-совершенно разные. Поэтому книгу про Кайоны можно э, посмотреть как действительно, то, что мы смотрели с точки зрения Пшата: о том, что самая главная вещь, которая происходит в этом мире, это милосердие Всевышнего к человеку. И все, что происходит с человеком, это всегда милосердие по отношению к Нему. Это первый смысл. И поэтому мы ее читаем перед Емкипуром. Поэтому перед Ем Кипуром. Мы говорим о том, что человек, даже если у него что-то не получается, даже если он какой-то плохой, он может изменить свою жизнь, точно так же, как ее изменили жители, э, жители Нинвы. И если человек пытается убежать от своего предназначения в этой жизни, ничего у него не получится. Рано или поздно он вернется к, к той же самой точке. Это может быть один смысл, а может быть совершенно другой смысл. Книга про Йоны, как говорит Винский Гавон, посвящена... Понятию путешествия души человека. И тут, наверное, в этой тогда смысле, в этой трактовке книги Йоны, 3 глава, она действительно предыдущая, она будет самой принципиальной должно быть время у человека, когда человек просто возьмет и задумается: а почему я живу в этом мире, почему я пришел? в этот мир, что я должен сделать для того, чтобы этот мир сделать лучше для себя и чтобы этот мир сделать лучше для других. И тогда действительно в Роша-Шану и в Йон-Кипур, особенно в Йон-Кипур, к человеку должны приходить эти мысли, как мне прожить следующий год для того, чтобы я выполнил или исправил свое предназначение. И, и с этой точки зрения понятно тогда, почему книга Ионы читается в Йон-Кипур. Из этой книги мы с вами выучили, мне кажется, очень и очень важный урок Любая книга Танаха, даже самая маленькая, даже самая, казалось бы, простая Как книга Йона, содержит в себе такие глуби- глубины, пласты мудрости Что нам нужно, чтобы прошли годы, часы тысячелетия для того чтобы мы ее постигли я благодарен вам что мы вместе с вами прошли эти 9 уроков про книги ионы я хочу сразу анонсировать если у революции начала нет революции конца следующая книга которую мы с вами будем учить это будет мегела тестер я надеюсь что мы мегела тестер с вами будем смотреть совершенно другой точки зрения и я надеюсь что Мы к Пурьму придем совершенно другими людьми, чем мы к нему обычно приходили до этого. Всем большое спасибо.